0: Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Sac Passé. Euh, je crois pertinent de rappeler c'est quoi le concept de Sac Passé, d'autant plus qu'il y a des personnes qui nous écoutent pour la première fois. Donc bienvenue à vous. Sac Passé, essentiellement, c'est une question en créole qui veut dire qu'est-ce qui se passe? Et le sens qu'on peut lui accorder, c'est euh, ben, comment ça va? Euh, ou encore en anglais, ce serait what's up? Euh, et dans le contexte du podcast, ça que passe, est un questionnement sur un ensemble de choses, notre humanité au plan individuel, au plan de nos relations, au plan de notre regard sur qu'on a sur nos collectivités, nos sociétés. Euh, et donc, c'est un concept qui est assez, à la fois flou et précis à la fin, euh, à mon avis. Et ce que je souhaite, en fait, comme euh, c'est essentiellement que avec chaque invité, il y a une conversation qui se crée, où le questionnement soit continu, de manière explicite ou implicite, et que ce questionnement-là, en fait, inclut les personnes qui regardent ou qui écoutent. Ça a passé pour moi dans les derniers jours, on est le 22 janvier aujourd'hui, euh, et donc on est au euh, euh, à quelques jours euh, euh, qui, ont, qui suivent le, le début du couvre-feu. J'en avais parlé à l'épisode 2. C'est sûr et certain que ça a brassé beaucoup de choses chez moi, beaucoup de tristesse, entre autres par le décès de Raphaël André, l'homme euh, itinérant euh, autochtone qui est mort dans une toilette euh, chimique euh, et qui probablement ne serait pas décédé si le couvre-feu, euh, avait exempté les personnes itinérantes. Je ne comprends toujours pas pourquoi, en fait, les personnes itinérantes ne sont pas, en l'ade d'aujourd'hui, exemptées de ce couvre-feu-là. Des moments de joie également, à voir des bonhommes de neige partout à Montréal, euh, puis de, de vivre l'équilibre, en fait, entre la profonde tristesse et la joie ou le léger soulagement qu'on peut voir quand on, on circule dans la ville. Ça a été très présent pour moi. Et dans la dernière semaine, qu'est-ce qui s'est produit aussi? C'est beaucoup d'indignation par rapport à la manière dont Boshra Mana est la nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme et la, la discrimination systémique, euh, et les discriminations systémiques, euh, a été traitée beaucoup dans l'espace médiatique, euh, autant les médias traditionnels que les réseaux sociaux. Euh, il se trouve que Boshra est l'invité d'aujourd'hui, et je tiens à le dire d'entrée de jeu par souci de transparence, je la connais personnellement, et c'est aussi une personne avec qui j'ai un lien professionnel, elle, elle est sur le conseil d'administration de l'organisation que je suis, que j'ai fondée. Maintenant, ceci étant dit, quand je parle de la controverse, euh, je positionnerai en fait, d'où vient ce, ce, ce poste-là. Suite aux élections municipales, aux dernières élections municipales, euh, il y a un groupe qui s'est créé, qui s'appelle Montréal en action, euh, qui s'est mobilisé euh, pour euh, euh, demander une consultation sur le racisme systémique dans la ville de Montréal, euh, ce que la ville n'a pas accordé d'entrée de jeu, et euh, pour forcer... La euh, tenue de cette consultation-là, selon les règles existantes, ce groupe-là euh, a récolté plus de 15 000 signatures, c'était le seuil requis, plus de 15 000 signatures euh, de la population, et ces signatures-là, il faut le dire, ont été récoltées... Euh, pas en format numérique, en format papier, parce que c'était le, 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 le à l'époque, la collecte de signatures pour ce type de pétition là ne permettait pas en fait le format numérique. Donc, imaginez l'effort que ça a pris pour euh, mobiliser la population, pour qu'il y ait d'abord une consultation qui a mobilisé euh, euh, l'ensemble de la société civile et un rapport qui émet 38 recommandations euh, de lutte contre le racisme, dont une est une, celle qui est la création d'un poste assez unique, en fait, un poste de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Euh, ce, ce, cette recommandation-là, en fait, le rapport a été diffusé quelques jours après le décès euh, de George Floyd. Donc, les circonstances ont fait en sorte que ces, ces démarches-là ont, ont pris naissance avant, mais oui, on, on est présentement dans la foulée du mouvement Black Lives Matter également. Euh, et aujourd'hui, il se trouve que Boshra d'une part, est une personne qui a beaucoup milité contre la loi 21, et ça, ça lui a attiré des foudres euh, de, tout, de tout bord, de tous côté en fait, de plusieurs parts, mais particulièrement de la part de notre premier ministre. Et ça, c'est inquiétant. Notre gouvernement a officiellement émis un communiqué qui euh, juge que la nomination de Bosch Ramanaï est une erreur, essentiellement sur la base de ses prises de position contre la loi 21. Indépendamment du bien fondé de son opinion, euh, je crois que c'est profondément antidémocratique qu'un gouvernement s'ingère dans un choix qui est une embauche administrative d'une municipalité. Et donc, c'est un impaire au plan administratif, c'est un épère au plan politique, c'est aussi un impaire au plan démocratique du fait que c'est le droit le plus fondamental d'un individu de s'exprimer contre une loi. Et si on ne peut pas faire ça sans être à risque de euh, être critiqué par notre gouvernement on dérive vers un État totalitaire, à mon avis. Et ça, c'est important de le nommer. Et moi, je pense que c'est grave ce que notre ministre, le Premier ministre fait. Et je vais mettre en lien également la, une chronique de Michel David du Devoir qui parle de cette question-là. Je terminerai aussi que, en disant que, la, la, au-delà des critiques qui viennent de l'extrême droite, de la droite, de certains, certains politiciens et également euh, certains membres de la, de, de, des médias, il y a eu également de la grogne au niveau euh, des de, de, de certains militants, de certains militants issus des communautés noires, des gens que j'aime et que je respecte, et avec qui je suis à certains égards en désaccord, parce que je peux comprendre le souhait qu'une personne noire soit nommée euh, à cette position-là. Par contre, euh, je crois que certaines choses qui ont été dites au sujet de Bochera euh, entre autres le fait qu'elle était une personne euh, white passing donc une personne qui ne peut passer pour une personne blanche et donc qui ne serait moins assujettie au racisme sont sont des éléments qui sont des faussetés. Euh, un autre élément qui a été nommé aussi c'est que on aurait pu, le processus, le processus aurait pu permettre que une personne comme moi soit proposée, en fait, à la Ville de Montréal comme candidat potentiel. Ben, vous savez quoi? J'ai été approché pour déposer ma candidature et j'ai refusé parce que j'ai cru que c'était pas ma place, en fait, d'appliquer de, de, dans ce processus-là. Donc, au niveau des faits essentiels qui, euh, ont mené à la nomination de Boschra, je pense que un regard plus appréciatif du contexte dans lequel euh, Bochera a été nommé est important. Et la deuxième chose, je pense, qui est importante est de reconnaître également les compétences de Bochera. Une personne qui a plusieurs diplômes d'études supérieures, notamment en études, en, en, en études urbaines, en géographie et en sociologie, une personne qui euh, a milité euh, euh, dans les mouvements féministes et antiracistes. Une personne également qui a une perspective internationale étant issue de l'immigration. Euh, et une personne qui est fondamentalement de tête et de cœur. Et j'ai hâte que vous la découvriez. Euh, alors sans plus tarder, j'ai hâte. Euh, bon euh, Bon épisode. Euh, que tu sois ici donc euh, bienvenue
1: merci de l'invitation euh, je suis vraiment
0: content vraiment euh, le, euh, si je me souviens bien euh, je t'ai proposé de, de venir au podcast la veille de l'annonce de ta nomination comme euh, commissaire à lutte contre le racisme et discrimination systémique et euh, parce que je, 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 on se connaît on se connaît un peu euh, parce que je trouvais que c'était pertinent de t'avoir comme invité en lien avec ta nomination. J'étais déjà, euh, en fait, enthousiaste à l'idée. Puis, je, je, de manière très transparente, je, 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 je dirais que je le suis encore plus avec tout ce qui s'est dit <rire> au sujet de ta nomination. Donc, il y a comme quelque chose de précieux pour moi. Puis, j'ai goût de, de nommer que, euh, que j'ai goût de prendre soin de cette conversation. Euh, Merci. À tous les débuts d'épisode, euh, je parle d'une œuvre qui une œuvre euh, qui, euh, euh, qui euh, d'art euh, euh, parce que je, en fait de plus en plus je découvre en fait la valeur de l'art dans la vie donc c'est et, et, et l'œuvre aujourd'hui c'est une œuvre qui s'appelle euh, Separateness is an illusion excusez-moi Separateness is an illusion la séparation est une illusion qui est une œuvre d'un de mes amis euh, Pierre-Marie Alcidor c'est un ami que je connais depuis euh, que j'ai l'âge de 11 ans on a joué au basketball ensemble, mais, mais fondamentalement, c'est comme un artiste philosophe, ce gars-là. c'est un gars wow. que je trouve absolument fascinant. Euh, et il m'a offert cette œuvre-là, en fait. Euh, je lui ai jamais demandé de me la, de me la donner. En fait, j ai, j ai, je voulais en acheter une, puis il l'a offert gracieusement. Et le, le, le thème, c'est un peu évident, en fait, ben oui. euh, de, de dire que en fait, la séparation, c'est quelque chose qu'on s'imagine, mais qu'on est tous interconnectés, puis il y a vraiment, ouais. selon moi, cette œuvre-là qui évoque l'idée de l'unité en fait entre ouais. les individus et euh, pour tous les aides donc je, je suis comme très content en fait ouais, c'est à
1: propos euh,
0: <rire> je pense que oui euh, je pense que oui mm. euh, alors sans plus tarder euh, bon, je si je je, je t'ai déjà introduit en fait euh, aux gens qui nous écoutent euh, je suis curieux de, de savoir en fait pour toi ça a que passait
1: ça a que passait euh, je dirais que ça va bien euh, malgré la tempête euh, je viens de vivre donc là on est vendredi, je viens de finaliser quasiment toute une première semaine de travail dans le nouveau mandat euh, je, je me sens euh, très euh, je me sens comme porteuse d'une responsabilité collective, puis je tente de tellement rester focus pour l'honorer euh, donc c'est comme ça que je me sens en ce vendredi matin euh, ça va bien, ça va bien, ça va bien malgré tu sais, les, les tentatives de, disons, de dispersion, tu sais, je, mmh. je, je prends certaines choses comme des tentatives de me disperser et je tente de garder le cap.
0: C'est drôle parce que ça m'a beaucoup impressionné après plusieurs des, des, en fait on peut appeler ça une tempête, j'appelais ça une tempête disons euh, médiatique autant ouais. au niveau des médias traditionnels que les réseaux sociaux. Oui. Euh, Bon, c'est sûr que tu as un devoir de réserve de par ta fonction, puis on va y arriver. Et euh, Mais tu as quand même fait une sortie euh, euh, sur ta propre page Facebook, puis je vais citer en fait quest ce que tu as lu, parce que j'ai été fasciné par ça. Euh, ça fait écho un peu à quelques éléments que tu as mentionnés à l'instant. Tu as écrit « Je vois vos messages, votre soutien de toutes parts, organisation et individus. Je suis inondé par votre affection et votre solidarité. Je garde le focus, pas d'inquiétude. » On a du pain sur la planche et c'est la seule chose à laquelle je veux me, me dédier à partir de lundi prochain. Donc, on était avant, exact, ouais. on était avant en fait, cette semaine, en étant toujours à l'écoute. Et là, tu as terminé en disant, et comme dit le rappeur, on ne <rire> baissera pas les bras, on n'est pas ni pour ça. Much love, hashtag much love. Référence à Shuriken de I Am, dans la chanson Samouraï. Samouraï. Moi, j ai, j ai, je me suis dit, notre commissaire à la lutte contre le racisme qui évoque euh, euh, Shuriken, c'est vraiment bad. Qu'est-ce qui t'habitait quand tu as écrit cette publication-là?
1: Euh, très sincèrement, à partir du moment où l'information a été leakée, parce que la nomination devait être annoncée le mercredi matin, après le comité exécutif. Et donc, elle est sortie la veille, et puis donc ça, ça a leaké, en fait, ça, ça a commencé à... Et donc là, j'ai commencé à être inondée sur diverses plateformes, donc autant sur LinkedIn que euh, sur Twitter, sur Facebook, donc Messenger, euh, Instagram. Euh, j'ai commencé à être inondée par un tas de messages. Euh, moi, je suis, euh, je suis née dans une famille où le politique et la politique étaient euh, centrales et ont été, euh, ont été pardon, des, 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 façons de déstabiliser un peu notre vie. Fait que j'ai toujours euh, tenu à euh, faire en sorte que ma vie ne soit pas euh, envahie par certaines, cer certains éléments ou par certaines choses. Fait que, par exemple, mes réseaux sociaux sont toujours euh, organisés de sorte à ce que des, des personnes qui sont trop éloignées de moi ne puissent pas m'atteindre, entre guillemets. Euh, parce que je m'attendais à, à une, je m'attendais à une forme de backlash, je m'attendais à certaines critiques. Donc, je me suis euh, pas mal protégée. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, à partir de mardi, mercredi, c'est une inondation <rire> dans toutes les plateformes. Sur certaines plateformes, c'est vraiment dédié à de la, euh, à quasiment du harassment. C'est quasiment de, du harcèlement euh, que je ne suis pas allée voir. C'est-à-dire, je me suis vraiment protégée en, en étant très, euh, euh, j'avais beaucoup de précautions, j'utilisais les, les réseaux sociaux et, et, et l'actualité avec beaucoup de, de précautions, fait que j'ai vraiment été inondée et je vous avoue que ce qui m'a le plus touchée, euh, j'ai beaucoup pleuré cette semaine-là, vraiment, mais parce que j'étais tellement touchée par les messages de soutien de personnes, soit que j'ai rencontrées dans les dix dernières années qui me disaient, c'est tellement formidable que ce soit toi, des employés de la ville, tu sais, des 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 enfin euh, des, direc des directions de la ville qui m'écrivaient pour me dire c'est une nomination qui est vraiment formidable qui donne bref donc j'avais vraiment une une un soutien qui me venait et, et que et que j'ai pris avec beaucoup de vraiment avec beaucoup de gratitude donc quand j'écris ce message là c'est un peu une façon aussi de dire j'entends le reste je n'y participerai pas. C'est-à-dire que quand j'ai dû sortir dans les médias pour faire certaines des, des, des entrevues, je l'ai fait avec plaisir. Et ce que j'ai dit en disant, je suis à l'écoute, je suis en conversation, je suis dans le dialogue, c'est vrai. Mais je n'avais pas envie que la conversation qui avait lieu sur moi m'atteigne et, et, et me disperser. C'est Toni Morrison qui parle beaucoup de l'effet du racisme comme une distraction. Une comme une distraction exactement. Et, et donc, je, je, je sais que ça fait un peu... Euh, je, je me prépare aux choses comme une sportive. <rire> Et j'ai certaines, euh, certaines chansons qui sont pour moi des, euh, des qui, ont qui ont toujours été dans tout mon parcours des leviers de, euh, j'ai pas beaucoup parlé de Kerry James, mais une des personnes qui m'a fait le plus de bien dans, dans la rédaction de ma thèse, c'est Kerry James. D'ailleurs, je le remercie dans mes remerciements de thèse. C'est dire à quel point. Donc, quand j'écris ce message, c'est une façon aussi de dire aux gens, je vous ai entendu, je vous ai lu, je peux pas répondre à tout le monde, mais je suis ta gratitude. Ta thèse, ta thèse,
0: peux -tu de, juste parler de ta thèse, juste nous dire ta thèse de quoi? De doctorat.
1: Okay. Oui, ma thèse de doctorat. Les remerciements sont très le fun. Je remercie Kerry James de m'avoir accompagné durant toutes ces nuits d'écriture <rire> intense. <rire> mais mais c'est ça. Donc, ce message, c'est un peu une façon de dire je vous entends, je vous vois, je vois les critiques aussi. Un, dire qu'on qu me soutient, c'est aussi dire qu'il y a il, il y a du dissensus ou qu'il y a de la conversation qui est euh, conflictuelle. Donc je je l'entends ça, mais c'était un peu une façon de dire aux gens je n'oublie pas que ce que ce pourquoi je suis embauchée c'est pour faire un travail qui est nécessaire. Et c'était un peu une façon de leur dire je reste focus et c'est vrai. C'est comme pour moi c'était vraiment vrai de le c'était important de dire. Puis je suis ricaine, c'est parce que c'est cette chanson elle est
0: elle dit tout. Mais moi, moi j'ai. Après avoir lu ta publication, en préparation aujourd'hui, j'ai presque versé une lame. J'avais une lame aux yeux. Parce que. Euh, je suis ce qu'il qu dit fait référence à après à mourir, en fait, pour. Ce, son, je partirai comme un samouraï. C'est quelque chose de, 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 de noble, puis c'est vraiment une, une préparation de. de, de à vivre, en fait, les pires désastres. Puis j'ai je, je, pensé automatiquement au discours de Luther King qui parle de « I've been to the mountain top ». Donc avant, avant de mourir, le jour de, de son, son, son assassinat, il a parlé du fait qu'il a vu la terre promise. Puis quand j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question, est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi, en fait, en, en faisant référence à cette, à cette ligne-là? Um,
1: quand j'ai... Um, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi avant de postuler. Je, je, je le dis souvent, il y a très peu de décisions que je prends à la légère. Tu sais, je, 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 je pense beaucoup, je parle beaucoup avec des gens, je prends des conseils. Euh, donc, quand j'ai décidé d'y aller, je, je savais quels pouvaient être les, les éléments de risque dans autant ma personnalité que dans ce que j'ai fait. Euh, et donc, par exemple, le fait d'être quelqu'un qui se considère comme un intellectuel, qui produit, par exemple, quand tu écris, tu laisses des traces. Donc, euh, j'étais tout à fait consciente que euh, j'ai écrit de nombreux chapitres, j'ai écrit, no enfin, écrit un livre euh, au moins, euh, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses, j'ai écrit beaucoup d'articles, et, et j'étais consciente qu'on pouvait aller euh, un peu gratter dans, du, euh, dans, dans des choses qui sont toujours à contextualiser, en fait. Mais euh, je me suis dit que je n'avais pas le droit, par principe, de ne pas y aller. Et, et par principe, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est dire, je ne peux pas... Euh, je ne peux pas ne pas y aller, parce que ça voudrait dire que je ne respecte pas tout le travail que j'ai fait depuis, tu sais, 10, 11, 12 ans euh, au Québec. Euh, ça voudrait dire aussi que... Une des, une des choses pour lesquelles j'y suis allée, c'est que je me suis dit, mon fils est passionné de trains. C'est un petit garçon qui est passionné par les trains. Et je me disais, quand mon fils va voter pour la première fois, est-ce qu'il va pouvoir parler d'autre chose que du racisme Est-ce qu'il va pouvoir... Parler de la mobilité urbaine et s'impliquer dans, euh, je ne sais pas où on sera dans le plan du REM, mais est-ce qu'il va pouvoir s'impliquer dans autre chose que ce que moi euh, j'ai eu à confronter autant dans le milieu universitaire que dans le milieu communautaire, que, que partout en vrai.
0: Sortir de la distraction. Exact. Exact. Exactement.
1: Exactement. Et ce que je me suis dit pour répondre à ta question, c'est si mon fils me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années? Si je ne postule pas, je, 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 je me sentirais mal de lui dire « Écoute, c'est comme ça, il faut laisser, il faut s'adapter. » Non, je, je veux regarder mon fils dans 16 ans quand il ira voter pour la première fois et lui dire « Maman a essayé de faire ce qu'elle a pu. » Et, et c'est sûr que je deviens émotive parce que c'est… Ce que, que j'expliquais dans, dans une conversation qu'on avait il y a quelques semaines avec euh, des femmes autochtones, euh, tu sais, c'était femmes racisées, femmes autochtones, ce que j'expliquais, c'est que sur la question du racisme, quand on doit la porter et qu'on est une personne racisée, en fait, c'est autant nos actions qui sont engagées qu'une qu partie de nous-mêmes. Et donc, c'est toujours cette... Euh, cette, cette sorte de, de quasiment de missionnariat, là, je veux dire, c'est comme on, 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 on va là-dedans parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de nos familles, il s'agit de nos enfants et il s'agit de notre dignité. Donc pour moi, je ne pouvais pas ne pas y aller. Euh, puis évidemment, je ne savais pas que j'allais que être choisie, là, c'est-à-dire, j'ai postulé en me disant, euh, je ne peux pas ne pas postuler, j'ai postulé par principe, comme j'ai invité beaucoup de Montréalais à postuler. Euh, et puis ça donne que c'est moi. Mais 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 pour répondre encore à la question de de c'est pour moi c'est très symbolique c'est à dire que oui je suis prête à prendre le risque de me faire baclacher sur Twitter puis de de en fait d'être réduite à des phrases qui n'ont aucun sens je prends ce risque là parce que le travail se fait ailleurs euh, et que it's not about me comme je ne peux pas tomber dans cette, dans cette euh, je sais que c'est un peu complexe mais je ne peux pas tomber dans, dans, dans cette conversation-là il s'agit de remettre le focus et la lumière sur les pratiques inégalitaires sur les pratiques racistes et sur les pratiques
0: discriminatoires et de toute façon de toute façon la fonction de commissaire c'est une fonction euh, qui n'est pas de, dans le, le débat public à tous les instants exact. Euh, et c'est un poste qui est quand même assez unique. Moi, pour avoir regardé, en fait, c'était quoi le poste, euh, je t'avais parlé du fait que j'avais considéré potentiellement oui. déposer ma candidature. Oui. Je l'ai pas fait, mais... Et fait <rire> je t'avais encouragé. Je t'avais encouragé à le faire.
1: <rire> Puis fait comme, non,
0: ce pas, pas ma place. Puis je pense que ça vaut la peine d'en de, 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 parler brièvement, de dire, oui. je, je je pense pas que euh, ma contribution dans le monde, c'est là aujourd'hui. Euh, et ça a été mon choix de pouvoir contribuer dans le monde à faire autre chose par ouais. exemple, faire ce qu'on fait présentement J'ai encore ouais. beaucoup de valeur euh, mais j'étais curieux en fait du poste parce que c'est une fonction justement qui est unique moi j'ai fait des recherches sommaires mais j'ai pas vu nulle part dans le monde en fait des, des, des positions similaires, Donc, c'est assez drôle parce que quand je, quand je disais dans mon entourage, là, je, je regarde si euh, je suis appliquer au poste de commissaire à la, euh, à la lutte contre le racisme. Les gens me disaient, ben, c'est quoi un commissaire? C'est comme, comme, euh, je sais pas c'est quoi un commissaire. Ça commence mal. Euh, c'est quoi la fonction? Donc, qu'est-ce que tu, c'est quoi la fonction de commissaire à la lutte contre le racisme et aux discriminations systémiques? C'est un poste qui est nouveau. Il y a des choses qui sont inconnues, des choses qui sont connues. Qu comment peux-tu nous expliquer ce poste -là?
1: Ouais. Euh, mais c'est vrai que commissaire, c'est euh, en fait c'est une, une terminologie qui est un peu, euh, est un peu vague. Je pense c'est vrai que c'est pas des positions qui sont très euh, très comprises. Euh, un commissaire, c'est quelqu'un qui a un mandat pour faire quelque chose. Quand tu regardes la définition, c'est ça. C'est très, ça veut, et très ça, flou. Exactement. <rire> fait que ça veut absolument rien dire comme ça veut tout dire. Exact. Exactement. Euh, le mandat qu'on qu qu me donne tel qu'il a été affiché, c'est d'accompagner l'administration municipale dans sa volonté de se transformer pour devenir une institution inclusive. Euh, mais ça, ça veut, ça veut aussi dire tout et n'importe quoi. Donc, je pense que le mandat du poste, il faut le ramener au contexte montréalais dans lequel il est complètement imbriqué, c'est-à-dire le dépôt des 38 recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, suite à la consultation pan-montréalaise qui a eu lieu vraiment dans plein de quartiers et qui a tenté de capter ou de capturer ce que les Montréalais vivaient comme discrimination, comme racisme, au sein de l'appareil municipal parce que, et ça je crois que c'est très important de le dire, je, je, je ne suis pas amenée à transformer euh, l'imaginaire de tous les citoyens de notre société sur ce que ça veut dire le racisme. J'ai un mandat qui est très clairement positionner
0: Se dans l'appareil.
1: Exactement. Donc, l'idée, c'est euh, d'accompagner l'administration municipale, d'accompagner les directions. Euh, et en fait, euh, ce que l'OCPM a déjà fait, j'ai envie de dire, c'est de me prémâcher le travail. Fait que moi, dans le fond, j'arrive. Il y a 38 recommandations. Il y en a déjà qui ont été mises en place. Celle du commissaire était une recommandation, ouais. elle a été mise en place. La reconnaissance du caractère systémique du racisme a été reconnue. De mémoire,
0: ce sont les deux premières recommandations, on est à 2 sur 37 jusqu'à maintenant. Tout le monde...
1: on, on est à presque 4, je on crois. Est à 4. Ouais. Okay. On, on, en fait, on est... Par exemple, ce matin, j'avais une réunion à 8h pour travailler euh, la quatrième recommandation, ouais. par okay. exemple. Euh, et donc, c'est ça. Donc, j'arrive avec une feuille de route. Ce n'est pas moi qui l'a fait, la feuille de route. Elle était déjà là. Donc, dans le fond, mon mandat, c'est d'aller pousser un peu quand les gens euh, sont en mode réticence, euh, c'est d'aller expliquer, c'est d'avoir de la pédagogie. c'est euh, Honnêtement, ça se résume en trois mots, accélérateur de changement. L'intention de l'ensemble de des directions, c'est d'aller vers une administration qui ressemble au Montréalais. C'est ce que l'administration souhaite.
0: C'est ce si que les directions souhaitent. Et si je comprends bien aussi, parce qu'il y a un élément qui est important là-dedans, je crois. En fait, moi, ça a été dans mon, dans mon, dans mon analyse. C'est que c'est une fonction qui est assujettie au pouvoir de la ville. Donc, c'est pas une fonction indépendante comme, par exemple, un bureau de surveillance. Ce qui est important à nommer parce oui, que, oui. toi, t'as pas la, la possibilité de sortir dans les médias et call it out la, le milieu politique, ni l'administration, ce n'est pas l'essence de travail. C'est pas ton le travail. travail. Non, c'est pas le travail. Et, et peux-tu commenter là-dessus? Parce que je pense que c'est important de oui. le nommer, parce que ça offre, à mon avis, une distinction entre certaines compétences recherchées qui sont des compétences importantes de de, 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 de,
1: Vocale. de vocales,
0: ouais, d'exprimer des points de vue pour critiquer la ville, comparativement à faire un travail de l'interne et d'être assujetti à ce pouvoir-là. Donc, je sais pas comment toi tu le réfléchis. Et moi, indépendamment de mon, euh, de mes intentions en général, c'est sûr que j'ai une préférence à pouvoir faire le calling out et avoir ce pouvoir-là. Donc, je ne sais pas comment toi, tu l'as considéré. Euh,
1: une des personnes qui est, qui est très proche de moi euh, m'avait dit à un moment donné, euh, tu sais, on, on a plusieurs façons de transformer. On a plusieurs, on a plusieurs méthodes ou on a plusieurs approches euh, pour fonctionner. La revendication en est une. Euh, et il y a une autre façon de transformer qui est d'entrer et euh, d'utiliser un verbe que, que cette personne utilise, qui est d'interférer. Mais interférer au bon sens du terme, c'est-à-dire interférer, ça peut être aussi de relier, de créer des canaux de communication là où il n'y en a pas. Ça peut être aussi de révéler les choses qui ne, qui ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, tu fais bien de le, de le mentionner, personnellement, en, en, en choisissant de postuler euh, au mois de novembre, j'acceptais qu'une partie de ma vie de revendicatrice euh, de, de filles qui qui a pas peur d'aller au bat sur plein de choses, sois-tu. Et, et et je sais que ça pourrait être vu comme une une euh, comment dire une une sorte de euh, ça, ça pourrait être vu par les milieux disons plus militants ou plus euh, euh, droit de la personne etc comme une position où je 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 suis euh, je, je semble pas revenir, mais quand même, je semble un peu... Éteindre euh, euh, Ouais, ou en tout cas, être « on mute ». Mais je, je, je crois et je suis convaincue, pour avoir aussi déjà travaillé dans les institutions, je pense que c'est fou, je, 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 je trouve ça drôle la façon avec laquelle je suis présentée, parce que je, je suis quand même une fille d'institution aussi, et ce n'est pas la première fois que je travaille dans, dans, dans une institution. Et, euh, et donc, des fois, on est on mute, on n'est pas dans le, la, la perspective revendication, mais on est dans une perspective d'analyse, euh, d'intervention avec des, des, par exemple, des, des, euh, des personnes qui ont besoin, en fait, d'être fidées, tu vois, mais que ça se passe dans le off. C'est-à-dire que tout, tout l'enjeu du racisme, et on le sait, c'est que l'ensemble, enfin, un très grand, un très grand nombre des, des pratiques discriminatoires se passent dans, sais dans l'invisible. Ça se passe derrière les bureaux de recrutement, ça se passe euh, derrière, tu sais, on l'a vu avec, par exemple, la mort de Joyce et Echaquan, ce que ce type de visibilisation ou de télévisation euh, de, 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 du racisme a fait, c'est que ça a mis la lumière sur des choses qui se passaient derrière des portes closes. Et donc, moi, je décide, j'ai décidé à partir du moment où j'ai postulé que je pouvais, pour un temps de ma vie, parce que je suis assez revendiquer quand même, je n'ai pas à pleurer de ce côté-là, je, je, je peux, pour un, un, une, une période donnée, me concentrer sur une autre façon d'amener de la transformation. Et je, et, je suis, et je suis convaincue que, un, j'ai les compétences pour le faire, mais surtout, je suis prête à le faire. Et je pense que je n'aurais pas traversé la tempête médiatiquement de la même façon si je n'étais pas aussi prête à le faire.
0: Euh, en t'entendant, tu évoques comment le racisme se manifeste. Et euh, j'ai trouvé ça... Euh, en fait, ça fait quelques années que je réfléchis au fait qu'on parle de racisme systémique. Mm mais on, personne ne prend la peine de, de définir c'est quoi un système. Mm. Et euh, je pense que c'est un peu ce que tu faisais de manière implicite à l'instant. Et sans envie, fait, dans les grandes théories, je suis curieux de savoir c'est quoi ton point de vue de, mais c'est quoi un système finalement? Mm -hmm, c'est mm -hmm. très complexe comme mot, fait que je me demande ouais. en fait qu'est-ce que tu qu -ce que as à en dire.
1: Merci de la question. Euh, je, je pense qu'elle est, euh, elle est, elle est primordiale parce que euh, moi, je, ce que, euh, je commence par dire, la, la chercheuse en moi commence par dire, bon, il y a plusieurs définitions, il y a des écoles de pensée qui préfèrent euh, garder, par exemple, le terme discrimination systémique parce qu'ils trouvent qu'on a une accroche juridique qui est plus facile. Euh, dans certains pays, par exemple, on parle de racisme d'État. Euh, on va parler aussi, par exemple, de racisme institutionnel. Au Québec... Ce que la mobilisation, parce qu'il faut le mentionner, c'est la mobilisation collective de la, de la société civile qui amène la conversation sur le racisme systémique. Tout à fait. On parlait de racisme au Québec. Il y a, il y a un, un livre qui a été écrit, par exemple, je pense, en 2004, qui s'appelle, je pense ça s'appelle Le racisme au Québec, qui a été, je veux dire, on parle de ça depuis très longtemps. Que ce soit écrit par des populations racisées, par des chercheurs, par exemple, autochtones ou par des chercheurs non racisés. C'est-à-dire c'est une conversation qui ne se fait pas seulement par les, les, les personnes concernées. Donc, je pense que comme préambule, c'est super important. Pourquoi systémique est, est important Un, d'abord, il est né de la, de la mobilisation d'il y a quelques années pour dire il y a un ensemble de conditions qui sont partagées entre plusieurs euh, groupes de la société. Euh, les Autochtones vivent une... une une certaine euh, forme ou certaines formes euh, euh, du racisme euh, ou en tout cas il, il, dans un des textes que j'ai écrit qui s'appelle l'antiracisme au quotidien euh, il y a quelques années déjà euh, on parlait de, de avec ma collègue on parlait de, de, de l'idée que d'abord il faut faire une socio géographie du racisme le racisme ne, ne s'ancre pas dans les contextes historiques et sociologiques de la même façon le racisme au Québec, ben, je veux dire, oui, il y a des bon, similarités. vraiment les contextes géographiques, ou les sociétés. Exactement. Euh, mais que, de toute façon, il y a des formes. Donc, le racisme, c'est polymorphe. Euh, ça ça s'adresse ou ça s'illustre de, de façon très, très différente selon que l'on soit autochtone. Ben, très différente. Évidemment, il y a les conditions partagées. Je vais y revenir. Mais, mais donc, il y, a, il y a des racismes, on va dire, qui s'exercent auprès de certaines catégories. Là où systémique est important, c'est qu'il rassemble il donne la potentialité à ces groupes-là de se, de se rassembler là où euh, il est important, par exemple, de répondre euh, de façon spécifique aux enjeux des autochtones. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que la perspective différentialiste, là, qu'on qu appelle, euh, elle, est, elle est utile parce qu'elle permet de, de voir qu'est-ce qui est spécifique et comment on le travaille de façon spécifique pour retourner vers l'universel. Euh, et... et, et euh, euh, mais par exemple, le, le, le racisme euh, contre les communautés euh, asiatiques au Québec, je veux dire, il s'est illustré de façon euh, euh, politique, euh, à travers certaines lois migratoires dans l'histoire, etc. Donc, le racisme anti-noir, pareil, il continue de s'illustrer à travers une sur-criminalisation, par exemple, et un sur-profilage, euh, 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 notamment par les services de sécurité, etc., Bref, donc pour moi, systémique est important parce qu'il permet aux personnes qui partagent la condition de racialiser de se retrouver. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour parler de, de racisme systémique, il faut considérer l'ensemble des entités, des institutions... Euh, des, des en fait des parties de notre société qui participent à produire ou à reproduire le racisme et quand j'utilise ces, ces deux termes là je les utilise beaucoup euh, c'est aussi des auteurs qui les utilisent là je, je, moi je me, je, je me base aussi toujours sur sur la, la littérature et donc si on pense à l'école comment l'école produit ou reproduit des formes d'inégalité raciale par exemple dans la façon avec laquelle on parle de l'histoire
0: de certaines communautés est ce que ce serait faire de dire que euh, j'importe un peu de ma compréhension de ce qu'est un système, c'est essentiellement dans un contexte donné, la manière dont les choses sont organisées, de manière très très simple. Oui. Euh, parce qu'on parce qu peut aller à l'école, on peut aller au, dans le milieu médiatique, on peut aller dans le milieu politique, Exactement. On, peut aller, on, peut, on peut aller dire une conversation en deux personnes sur la rue va, va contribuer en fait à comment un système évolue. Donc, il y a quand même ça qui est quand même très très nuancé dans l'aspect oui. systémique de la chose. Semblait vouloir. Euh...
1: Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je, je donnais l'exemple de l'école, mais en fait, si on se concentre sur, comme je disais, l'ensemble des entités, et des institutions. Moi, d'abord, je, je suis quelqu'un qui croit, mais fermement, à nos institutions. C'est-à-dire que si on ne croit pas, par exemple, dans la justice ou dans l'école ou dans, je ne sais pas moi, la protection de la jeunesse, enfin, dans l'ensemble des institutions qui font notre société, ben pour moi, on, 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 enfin, c'est la démocratie. Ensemble. Oui, exactement. C'est vraiment notre démocratie qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui est touchée si on ne croit pas aux institutions. Donc pour moi, c'est re remettre, et, et systémique est important, pourquoi Parce qu'il il considère l'ensemble des espaces où se produit ou se reproduit le racisme, ça c'est la première des choses, et donc les inégalités. Mais c'est aussi une, une, une façon de penser la solution. Si on dit que, par exemple, c'est un système et que ça inclut la façon avec laquelle notre imaginaire est impacté par les médias, la façon avec laquelle nos enfants sont éduqués, la façon avec laquelle nos enfants sont protégés par le système de protection de la jeunesse, la façon avec laquelle la justice s'opère au quotidien dans nos tribunaux, dans, comme si on, on considère l'ensemble de ces éléments-là, ça veut dire que c'est aussi dans ces espaces-là que les solutions se trouvent. Donc, moi, ce que j'aime dans Systémique, c'est ça. C'est trois choses. C'est que ça nomme ça nomme les, les, les institutions qui permettent de retrouver notre, j'ai envie de dire, notre horizon démocratique. Deux, ça donne les espaces à partir desquels on est capable de transformer les choses. Et trois, ça permet de rassembler. Ça permet de rassembler les communautés, les, les groupes qui, qui vivent en fait historiquement un continuum de l'exclusion de façon différente mais qui vivent quand même dans, dans, une, dans une forme d'exclusion que, par exemple, certains d'entre nous, comme les populations autochtones, comme les femmes autochtones, expérimentent d'une façon beaucoup plus violente.
0: Et là, quand tu parles, tu nommes, tu nommes en fait ce qui, euh, la, la problématique, mm -hmm. mais tu nommes aussi l'aspect, la solution qui sont présentes au même endroit. oui Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le, le poste de... Euh, commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, nomme uniquement ce, ce contre quoi on lutte. Si tu avais le choix aujourd'hui oui. de changer le titre et d'inclure la solution, le titre, la, la, la fonction s'appellerait comment?
1: Ah, c'est intéressant. Um... Je, je pense que tu as raison, c'est important de nommer l'intention de pourquoi on travaille.
0: Mais je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, je vais juste observer le fait que c'est... Ce
1: je ce, me ce, permets de dire que tu as raison. <rire> <rire> bon. Non, mais c'est-à-dire que j'aime l'idée de dire, quand on lutte contre quelque chose, c'est pour amener euh, ben, euh, autre chose. C'est un peu une phrase qui veut rien dire, là, mais euh, personnellement, je, je pense que dans un premier temps, c'est important de nommer euh, racisme et discrimination systémique.
0: Le bon. contre, tout à fait. Ouais,
1: c'est, important. Parce que sinon, on, on ne, comment dire, on, on, on ne fait pas le bon diagnostic. Tout à fait.
0: C'est de nommer le, qu'est-ce qui est présent en ce moment. Donc ça, on Exactement. le fait. Exactement. Moi je, moi je pense qu'on le fait présentement pour exactement. aller vers quoi
1: Pour pour moi c'est pour aller vers une euh, par exemple une métropole égalitaire, une métropole juste, une métropole inclusive. Inclusive on l'utilise parce que c'est rentré maintenant dans, dans la culture et dans et dans le vocable. Euh, moi c'est c'est un terme qui peut un peu me poser problème parce que qui inclut Il y a toujours comme tu une euh, tu sais quand tu es ici depuis quatre générations là, est-ce que tu es vraiment à inclure Tu je pense pas, <rire> euh, mais euh, je, je, je crois que l'objectif de lutter contre le racisme et contre les diverses formes de racisme et contre les discriminations systémiques à, à l'intérieur de l'administration municipale, c'est une façon de dire on veut que notre institution soit exemplaire. Et c'est ce que l'OCPM demande. L'OCPM demande de façon urgente à la Ville de Montréal de se saisir de ces questions-là parce qu'on a un devoir d'exemplarité. Je, je, je reviens tout le temps avec ça. 2036... Montréal, Montréal c'est 50 à 56 des citoyens qui sont soit nés à l'étranger, soit de, de parents nés à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait pour... Que, je veux dire, comment on fait pour que dans 15 ans, on ne soit pas encore en train de dire, tu sais, on vit encore telle affaire, tu es. Moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pour me dire, qu'est-ce qu'on fait en une année pour planter certaines graines pour dans trois ans Et euh, ouais, Bon, mon père était agronome.
0: <rire> ben, mettons, fait
1: apparemment je...
0: Mettons dans, dans... Parce que là, on parle de 2036. Ouais. On peut parler en trois ans. Dans tes 100 premiers jours, mm -hmm. on, il y a le fameux 100 jours d'entrée en fonction. Qu'est-ce mm -hmm. que tu vas faire dans les... Ben, en fait, les 100 jours moins 5 jours environ là d'aujourd'hui, mais à quoi est-ce que tu t'attelles pour ces, ces premiers 100 ouais.
1: jours-là? Euh, J'adore la question parce que moi aussi, c'est comme ça que je me disais, Bochera, trois mois, un an... Après, il y a un horizon qui me dépasse. Ça se trouve, je ne serai plus là. là mais, euh, mais, mais, mais dans mon premier trois mois, et, et j'ai déjà entamé, c'est très clair, euh, dans le fond, je rassemble, des, je rassemble les, les recommandations de l'OCPM. Je vois celles qui euh, me sont ou qui me semblent euh, être prioritaires. Je l'ai annoncé dès le départ. Et dans ma première entrevue, je leur ai dit, pour moi, l'urgence transversale, c'est-à-dire l'urgence qui permettrait de transformer et d'avoir un impact, un impact social le plus large, le plus grand et le plus rapide, c'est la question du, du recrutement et la question des ressources humaines. Parce que ça a de l'impact, on le voit. On, on le voit déjà dans... Euh, tu sais, je suis toujours fascinée par la façon avec laquelle le milieu des affaires, lui, a su se saisir très, très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, l'année dernière après la mort de, de George Floyd, euh, toutes les banques s'étaient mis à créer des départements EDI. Je veux dire, le, le, le milieu des affaires lui a saisi cette urgence qui a été euh, émotivement euh, illustrée en par action. exact, par la rue. En fait, la rue est sortie pour dire non mais vous encore, tu sais, c'est pas c'est pas possible. Et donc je, je trouve que c'est un peu cette c'est un peu cette, cette j'ai envie de dire cette mise en action qui, qui est importante aussi dans les institutions et je pense que c'est ça qu'a que, qu fini par faire la ville de Montréal euh, euh, et donc c'est ça donc dans mon premier 100 jours ça va être oui il y a les 38 mais il y a celles que moi je veux pousser vraiment plus de façon plus euh, plus importante plus urgente euh, et donc il faut écouter le monde là j'ai passé une semaine déjà à planifier des rencontres par exemple avec toute la partie des ressources humaines pour mieux moi-même comprendre aussi parce que je suis pas issue de, de l'administration municipale. Donc, il faut que je comprenne certaines choses pour ensuite mettre la lumière sur les angles morts. Pas sur les personnes, sur les angles morts, sur les pratiques, sur ce qui ne convient pas, sur ce qui est vécu par les populations racialisées, notamment de la ville de Montréal, comme des injustices. Mmh. Je ne deviens pas le bureau des plaintes. Je pense que ça, c'est très important aussi. Je, je, ce bureau, avec l'équipe, donc le trois mois va me permettre aussi de composer l'équipe. Euh, et, et je, et je l'ai dit à plusieurs reprises moi je souhaite mettre une équipe qui soit la plus en arrimage avec ce qui se fait déjà parce qu'en réalité il y a déjà beaucoup de choses qui se font mais ça se fait par des, par des, divers, des divisions très différentes et donc moi je me vois comme quelqu'un qui va écouter le monde qui va ramasser les choses qui va dire ok il y a tout ça qui se fait comment on accélère tout ça et avec une équipe euh, et, euh, et avec un trois mois qui me permet de planifier le, le dans le fond la, la mise en la Mise en exécution euh, ou euh, l'implémentation, je sais que c'est pas un très beau mot là, c'est surtout un mot. Euh, c'est ça, exact. C'est comment on, 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 on ancre tout ça. Et l'un de mes enjeux du poste, c'est qu'on est dans une année électorale et que donc il y a des moments où l'actualité va vouloir probablement me happer, mais où moi je vais devoir garder le focus pour dire 80% de mon travail c'est de l'interne. Il y a peut-être un 20 avec l'extérieur, mais 80
0: c'est de l'interne. Tout à fait. On a parlé beaucoup de euh, ben, de la fonction, et on va certainement y revenir. Euh, on a parlé beaucoup de certaines ben, théories, la manière dont tu les, tu les interprètes. Et je demeure quand même curieux euh, de savoir comment toi, tu as fait ton... Ton, ton entrée dans l'engagement, que ce soit l'engagement social, l'engagement militant, la lutte contre le racisme, euh, de cœur, d'où ça vient tout ça?
1: <rire> J'ai euh, une amie qui s'appelle Marie-Pierre Bérubé qui écrit, un, qui écrit un ouvrage qui va sortir au printemps euh, qui s'appelle « Mon plan A ». Et elle m'a demandé, elle m'a dit, Bachra, euh, je voudrais que ce soit toi qui écrives le, le, le chapitre sur… Donc, c'est un ensemble de, de, de personnes qui écrivent et euh, chacune explique son plan de vie. C'est tu sais, par exemple des personnes qui ont décidé euh, d'aller s'installer en campagne, etc. Donc vraiment un, une perspective très, très large sur des, des choix que nous faisons dans la vie. Et elle m'a dit, je voudrais que tu écrives le, le, le chapitre sur l'engagement. J'ai dit, OK. Et c'est fascinant parce que euh, j'écris beaucoup. J'écris vraiment, vraiment beaucoup. Euh, L'écriture, pour moi, c'est une... Euh, en fait, c'est vraiment... Une, une, un, d'abord, c'est un exutoire. C'est aussi... Euh, J'ai l'impression que c'est comme un, un exercice de, de mise en liberté. C'est comme on, on devient libre en écrivant. Euh, puis ça, je l'ai appris de ma famille. C'est-à-dire que euh, mon père a été euh, quelqu'un qui a été impliqué politiquement. Et en fait, c'est son implication politique qui nous a complètement... Euh, fait dévier, j'ai envie de dire, mais qui nous a, en fait, qui nous a euh, comme obligés à devenir des demandeurs d'asile puis des réfugiés en France. Parce qu'il était originaire
0: de Tunisie. Ouais,
1: né en Tunisie, d'un papa tunisien, d'une un, maman algérienne. Et dans le fond, l'implication politique dans laquelle euh, il était euh, et dans, dans, dans le contexte politique de, de la Tunisie de cette époque-là, on a dû fuir, etc. Fait que moi, j'arrive à l'âge de 10 ans. Et donc, dans ce texte, pourquoi je, je parle du texte c'était une des premières fois que je devais parler de moi et de mon intimité, en fait. Et je crois que ça a été un des textes les plus durs à écrire parce que j'ai commencé à être très factuelle. Et puis là, je me suis dit, ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça, la question. Il faut que tu nommes, tu sais, les ouais. choses. Et donc, pour répondre à ta question, en vrai, je suis née dans une famille où, euh, d'abord, il y a, y, a y a un très grand intérêt à, à influencer son environnement. C'est-à-dire moi ce que j'ai vécu autant de ma maman que de mon papa c'est tes valeurs qu'elles soient religieuses et humaines et, et pour moi elles, elles, elles sont elles, elles doivent être intrinsèques. je dirais doivent être reliées là t'sais. si tes valeurs religieuses sont contre le, le bien de l'humanité il y, y a un Ça problème abolit. quelque part mmh. euh, donc donc ce que j'ai appris c'est comment tu, tu dois euh, influencer et, et, et et avoir un rapport à ton environnement. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi je suis allée vers la géographie. Le, le, être géographe, c'est avoir constamment une sensibilité à son environnement, qu'il soit physique, es urbain, etc. Euh, et, et donc, je, 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 à la base, je ne suis pas nécessairement né pour vivre une mise en altérisation. Et c'est en arrivant en France, en fait, dans, et c'est ce que je raconte dans le texte. Je t'arrête. Vas-y, vas-y. Vas moi, je
0: pense que je te suis quand tu dis une mise en altérisation. T'as raison. Mais je pense que c'est... Je vais l'expliquer. De, <rire> de manière brève. Mais si je as comprends raison. bien, c'est de dire, mais tu t'es sentie autre. Je, je suis devenue autre. Tu devenue autre. Que...
1: Exact. Je suis devenue l'autre à mon premier jour d'école en arrivant en France. Où euh, je suis... Euh, tu sais, nous, on venait de traverser une frontière. Je veux dire, tu sais, on venait de vivre un trauma, tu sais, comme... <rire> mm -hmm. <rire> comme beaucoup de, de migrants ou de, de demandeurs d'asile ou de réfugiés vivent. Puis, premier jour d'école, je suis sur l'estrade. Euh, la maîtresse donc, d'école demande à, à ce que je me présente. Tu sais, je suis là, je, je, je suis dans un nouveau pays, ça parle français. Je parlais français, mais quand même, c'était pas ma langue. Tu sais. Et là, une des jeunes filles dit euh, non, je veux pas lui dire bonjour, parce que c'est des arabes, c'est des salles arabes, bref. Donc, moi, je suis là, du haut de l'estrade. Je ne sais pas c'est quoi un arabe. C'est-à-dire, je, moi, je, je, ne, je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, c'est
0: quoi un arabe à ce moment-là
1: Et donc, il se passe deux choses à ce moment-là. La, la maîtresse d'école capte la chose et, quelque part, me, me, me sauve, en hein, quelque part. Donc, elle fait sa job de prof. C'est-à-dire que le prof, c'est quelqu'un qui, qui doit mettre en égalité tout le monde. Et c'est ensuite ma maman, donc qui avait vécu euh, beaucoup de racisme dans la France dans laquelle elle a grandi, euh, qui me dit tu te laisses faire et donc je vis mon ma première ma première date comme je dis avec le racisme tu sais c'est une date un peu imposée <rire> pas très cool la date euh, et donc c'est comme ça non non <rire> Aucun mmh, consentement, ouais. non. Et donc, et c'est donc comme ça que je deviens l'autre. Et en fait, je pense que euh, je, 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 je commence à m'impliquer très, très tôt euh, dans tu sais, tous les mouvements sociaux. Tu sais, moi, j'étais toujours la déléguée de classe qui faisait les grèves étudiantes. Enfin, tu sais, j'étais toujours ce, ce profil-là. Euh, mais les enjeux de racisme, les enjeux d'exclusion sociale et raciale, c'est aussi par les études que je suis allée les comprendre. En vrai... Si j'ai fait autant d'études, c'était aussi pour, je pense, beaucoup mieux euh, me saisir moi dans, dans mon propre parcours migratoire et comprendre en fait mes parents, comprendre toutes ces communautés, quelles qu'elles soient, t'sais, que tu sois vietnamien, haïtien. Euh, D'ailleurs, une de mes maîtrises avait porté sur une comparaison entre Paris et Montréal, des, des ce qu'on appelle les associations communautaires haïtiennes. Fait que, pour moi, c'est... C'est quelque chose de très universel, en fait, ce que vivent les humains quand ils deviennent des autres, tu sais. euh, Donc, c'est à cette quête-là que je suis euh, allée. En arrivant à Montréal, c'est sûr que je me suis impliquée dans plein d'organisations, droits de la personne, beaucoup dans le milieu féministe aussi. Euh, et c'est à Montréal, en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment à Montréal que, que j'ai assumé certaines parties de, de mes identités ou de, de mon identité. Euh, c'était pas, pas en France que j'assumais d'être arabe, là, jamais, comme, tu peux pas, c'est, c'était comme un, il y a comme un plafond de verre, dans le plafond de verre, là, où on étouffe ta, ta capacité à te dire autrement, les choses changent, mais pour moi, Montréal, c'est une ville que j'ai choisie, et j'ai choisi Montréal et le Québec parce que j'ai senti que je pouvais être les multiples formes de moi-même, tu sais, je sentais que, par exemple, comme femme, je suis dans une ville qui est sécuritaire, pour moi, c'est des choses qui sont super importantes.
0: J'imagine avec, avec sans ignorer les enjeux. Donc, quand j'entends ça, il y a quand même une certaine relativité de dire qu'il y en a des problèmes, mais Absolument. quand tu compares, par exemple, parce que tu as vécu ailleurs dans le monde, parce Exactement. que moi j'ai pas cette expérience-là. J'ai grandi au Québec, je suis d'origine haïtienne, mais j'ai pas de comparable de vie. Exactement. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as, as une vision en fait euh, internationale en fait des enjeux ouais. que Montréal vit par rapport à. Ouais. La France, ouais. par rapport à la Tunisie, peut-être d'autres pays aussi.
1: Exactement. Euh, les géographes diraient multiscalaires, multiples Quel... échelle
0: <rire> euh, C'est vrai,
1: mais c'est Mais c'est ouais, exactement ça. C'est-à-dire, je suis capable et j'ai grandi euh, dans, dans, dans plusieurs villes de banlieue parce qu'on a, on a beaucoup bougé quand on, est, on était très mobile en France. Euh, et donc, la, par exemple, la, la question des territoires urbains, euh, qu'on qu peut dire marginalisés ou qui vivent certaines formes de stigmatisation notamment de, de l'état j'y ai vécu moi j'ai je, je dis souvent ma France c'est la France de Ziad et bouna comme ces deux jeunes qui sont morts dans, dans, en 2005 et qui et en fait leur, leur, leur mort en fait parce qu'ils fuyaient la police euh, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, cette histoire, mais dans le fond, c'est deux jeunes, un jeune noir, un jeune arabe.
0: Dis-vous, est-ce que tu me vois ou tu parles de tout le monde qui nous écoute Je parle des auditeurs. Ok, c'est bon. <rire> non, toi, je me pose la question, excuse-moi, je, 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 je t'écoute. Euh,
1: mais dans le fond, c'est euh, l'histoire de ce jeune noir et de ce jeune arabe qui n'avaient euh, rien à se reprocher, qui ont vu une voiture de police et qui ont commencé à courir. Tu sais, c'est le réflexe euh, que, que beaucoup euh, vivent et qui sont allés se cacher dans un, dans, un, en fait, dans un genre de bâtiment, mais qui était un truc de panneau électrique, whatever. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui sont morts électrocutés. Et donc, ils sont morts électrocutés alors qu'ils n'avaient rien fait, et ils sont morts électrocutés parce que, en fait, leur réflexe quand ils voient une voiture de police, ce n'est pas de se dire la police est est là pour me protéger mais c'est de se dire la police est là pour me parler, po me, 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 me profiler me, policier, me... Ouais, exact, me contrôler etc je suis l'objet de le, le... Et, et, et ça c'est ma France c'est à dire que ça c'est 2005 ça c'est c'est les émeutes qui s'en suivent ça c'est toute la, la nouvelle conversation dans laquelle en fait je participe un peu pour les dernières années parce que j'arrive au Québec en, en 2009 mais c'est c'est euh, de ce contexte géographique que je viens aussi et c'est pour ça par exemple qu'en arrivant je travaille sur Saint-Michel après je travaille sur Montréal-Nord pour moi je ne suis pas en train de dire que le Québec c'est la France je ne fais pas ce type d'amalgame ou de réduction ce n'est pas ça que je dis mais par contre je sens dans certains territoires de la métropole qu'il y a une une euh, qu'il a pu y avoir une sorte quasiment d'abandon là de certaines populations ou de, certaines, de certains espaces, de certains îlots. Donc, donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire comment, avec une vision de géographe, une vision antiraciste, on peut comme resserrer là où le relief était vraiment pas cool pour certains et, et continue d'être absolument pas cool pour certains.
0: Et quand on parle de certains, il y a... Um le mouvement Black Lives Matter, qui a pris une ampleur considérable à travers le monde, mm -hmm. euh, même si la consultation publique, euh, qui a mené, en fait, au rapport de l'OCPN dont tu parlais tantôt, euh, et, euh, a eu lieu avant, avant ouais. le décès de George yeah. Floyd, on ne peut pas nier le fait que l'annonce de, en fait, la, le dépôt du rapport a eu lieu dans les semaines qui ont suivi, même quelques jours qui ont suivi le décès ouais. de George Floyd, si je ne me trompe ouais. pas. La nomination, la nomination quelques mois plus tard, euh, c'est sûr que pour le commun des mortels il y a quand même un lien et même pas juste le commun des mortels, on ne peut pas ouais. oublier le fait qu'on est dans ce mouvement-là où la, mm. le racisme anti-noir comme, comme enjeu est central. Euh, central quand même dans le contexte d'actualité ouais. ouais. euh, qu'est-ce que tu réponds de manière concrète aux gens qui euh, souhaitent que le racisme anti-noir soit pleinement honoré mm -hmm. dans la fonction que tu s'occupes et dans le bureau qui va jouer cette fonction-là?
1: Merci de la question. Je pense que, pour moi, elle, elle, est, elle, est, elle est tout aussi centrale. Euh... La, la... Je, je, je ne suis pas responsable de la façon avec laquelle on pense encore trop malheureusement les choses avec une, une hiérarchisation. Euh, et donc la façon avec laquelle comme une personne commissaire a été nommée sur, sur cette question-là. Euh, ce dont je peux être responsable, c'est d'avoir une lecture antiraciste qui soit euh, non seulement la plus sensible, mais la plus porteuse de toutes ces réalités, dont certaines je suis proche et je connais, mais dont d'autres je ne suis ni proche ni je connais assez bien par mon, par mon expérience. Euh, je peux avoir une connaissance sur certaines choses, mais je n'ai pas l'expérience, par exemple, d'un jeune homme euh, qui a grandi, euh, d'un jeune homme noir, par exemple, qui a grandi à Montréal-Nord. Donc, ma, ma façon de voir la fonction, euh, c'est de dire que, et c'est ce que je fais toujours, de m'entourer, savoir m'entourer avec les personnes qui vont remplir autant les angles morts en termes de compétences que les angles morts en, en termes d'expérience. Euh... Donc, le bureau, Donc ça, le fait que ce soit un bureau
0: complet prend une exact. importance particulière. Ça
1: prend, c'est, c'est, c'est majeur. Pour moi, c'est majeur parce que, euh... J'aurais trouvé ça très difficile d'avoir à porter moi-même, euh, je ne sais pas, ou avoir à parler, par exemple, pour, euh, je ne sais pas moi, les communautés euh, asiatiques qui ont vécu une augmentation de, des actes haineux de façon absolument disproportionnée euh, depuis la COVID. Je n'ai pas l'expérience de ce racisme-là. Par contre, j'ai la conviction que je, je suis fermement attachée à, si c'est pas moi qui suis capable de le faire, à toujours ramener la personne ou les personnes qui sont capables de le de l'illustrer. Et c'est pour ça que pour moi ça va être important la, la composition de l'équipe est, est importante et je sais que même c'est attendu, c'est-à-dire les gens comme vont mocher dans <rire> dans, la, dans la composition On de l'équipe.
0: ne peut pas parler futur, il <rire> déjà <à> <rire> ça.
1: Donc euh, donc pour moi ça ça va être ça c'est une des façons de répondre, mais je dirais qu'il y a une autre façon de répondre. Ce bureau là c'est pas le bureau de Boschra comme oui c'est sûr, c'est moi qui prends les risques, c'est moi qui prends le travail au quotidien, on s'entend. Mais pour moi c'est un bureau qui, qui doit être euh, es, euh, quasiment euh, euh, pas à me sonner, là mais comme, auquel on, on doit taper pour dire hey, attention, là tu as un angle mort, c'est super important, c'est primordial. Et, et je un crois lien que la
0: participation citoyenne, hein, Absolument, en fait, absolument. Les... absolument. Notre démocratie exige qu'on qu s'approprie nos institutions.
1: Absolument. Et je, je dirais même plus que pour moi, une des façons de travailler les recommandations, ça va être aussi de dire, OK, sur telle recommandation, il y a qui dans la société civile qui travaille déjà telle affaire et qui pourrait, par exemple, donner soit des conseils, etc. Donc, c'est sûr qu'il va falloir aussi que je, je pense comment on, on organise tout ça, mais euh, je, je, la proximité avec... Les, les, les personnes qui sont soit dans des organisations puis ça c'est ça c'est vraiment important pour moi de le dire l'antiracisme c'est c'est pas juste esthétique c'est pas euh, c'est pas juste dire certains mots et avoir des pratiques en elles-mêmes qui sont inclusives qui sont qui sont réellement qui re en fait les, les, le statu quo ou euh, ce qui semble faire l'affaire de tout le monde et donc pour moi euh, il y a une éthique qui va avec l'antiracisme tu comprends
0: je, je, me demande, je me demande par rapport à ce que tu dis là ma croyance c'est que le système néolibéral qui prédomine euh, où entre autres l'argent et le, le point focal donc si, on, si on peut se, se l'illustrer mm -hmm. pour s'entrer dans de grandes théories génère le, le, le racisme et ça, le milieu politique, l'administration publique n'y échappe pas, en fait. Ouais. J'ai compris que tu crois aux institutions, et j'y mm -hmm. crois aussi. Mais aussi, je crois que les institutions produisent l'enjeu et, et, et participent au système. Ouais. Donc, quand tu parles de la question de l'éthique d'antiracisme, moi, je, je je peux pas m'empêcher de penser que l'administration municipale elle-même, en fait, elle contribue beaucoup au, au, au racisme. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de rapport avec 36 recommandations si n'était pas le cas. Bah ben oui, exact. Ça va être quoi ton euh, ta limite en termes d'éthique antiraciste où tu vas te dire, je participe plus à cette euh, à ce système-là et je je continue à, à, à faire autre chose. Donc ton ton euh, ton no-go il, il est où?
1: Um... J'ai une ligne de sensibilité qui est vraiment très euh, très euh, très développée. C'est-à-dire que je, je je me dis si je suis sensible à telle chose, par exemple dans l'actualité, c'est pas juste parce que je vis des émotions là, c'est parce que ça c'est relié à euh, ce que j ce duo là que j'appelle tout le temps, justice sociale et justice spatiale. C'est-à-dire que si je vis des émotions qui sont de l'ordre de l'injustice, comment je les traduis ensuite en action. Euh, C'est comme ça que je négocie avec moi-même euh, depuis que j'ai décidé d'y aller. Euh, je n'ai pas beaucoup d'expérience d'un moi-même qui s'est fourvoyé, pour être très honnête. Euh, par contre, pour moi, ce qui va être... Euh, Primordial, tu sais, je suis je suis prête à prendre, bon, <rire> j'allais dire, je suis prête à prendre des coups, bon, <rire> visiblement oui, <rire> mais c'est-à-dire, je suis je suis prête à euh, à à me à, à m'éteindre sur certaines euh, requêtes si ça permet, par exemple, de faire passer des 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 recommandations de façon plus, euh, tu sais, même j'ai envie de dire même des fois à moitié là, euh, je 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 pense que c'est primordial de ne pas lâcher. Je pense que on peut pas juste dire ah, tu sais ma conviction est un peu, euh, tu sais un peu triturée. Tu sais est-ce que c'est moi dont il s'agit ou est-ce que c'est un ensemble de personnes. Fait que par exemple, ce que je vais probablement faire et ce que j'ai déjà fait, c'est euh, il va y avoir un, 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 un problème ou quelque chose qui va se poser à moi. Je vais vouloir aller chercher. La, la, le conseil ou euh, l'expertise autant de personnes qui sont dans le milieu de pratique peut-être dans le milieu par exemple de, 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 des gens qui travaillent je ne sais pas moi tu cliniques juridiques etc euh, que des chercheurs d'aller me baquer en me disant oui tu vis peut-être quelque chose mais peut-être que c'est comme il faut dépasser ce,
0: ce, que, ce que tu vis mais si je comprends bien il est possible qu'à des moments puis je, moi je suis un peu comme ça hein, ouais. quand je sens intérieurement qu'il y a quelque chose qui ne va pas je me sens, en dehors de mon intégrité, en, en, j'ai l'expression anglaise « out of integrity mm. ». Puis à ces moments-là, ça m'informe sur un changement que je dois apporter dans exact. ma vie ou que je vais demander un changement. Exact. Et tu as parlé, euh, si j'ai bien compris, tu as parlé de qu'est-ce que les gens vont exprimer, mais l'action qui va être cohérente. Ouais. Euh, et il est donc possible que ça, ça n'arrive pas, en fait, de par les choix que les élus vont faire ou de par les choix que tes supérieurs hiérarchiques vont faire ouais. et là ça peut être un risque de dire est-ce que je continue à participer à cet élément-là parce que tu as beau faire beaucoup beaucoup de pas de tu beau avoir la bonne volonté de faire ouais. tous les efforts du monde il est possible qu'à un moment donné ça ça ça, ça exact. fonctionne pas
1: exactement puis c'est pas ce risque existe mais je, je il y a une discipline en géographie qui s'appelle la gestion du risque. C'est-à-dire mm -hmm. que, oui, ce risque existe, mais je suis prête à faire le chemin qui, qui peut m'amener jusqu'à ce risque-là. Et donc, ce risque, le fait que ce risque existe ne doit pas nous empêcher de, de quand même tenter. D d et, et, et donc, pour moi, c'est là que la question de l'éthique est importante. C'est-à-dire que je n'y vais pas en solo là, vers ce risque. Parce que si j'y vais solo vers ce risque, c'est la meilleure façon d'échouer. Mm -hmm. Mais si j'y vais, avec ma théorie des hirondelles... <rire> Okay, <rire> Mais, ça. ok, la théorie des hirondelles, il faut, que, il faut que je donne le crédit à mon ami ouais. euh, et collègue Leslie Capot. Il me parlait un jour de cet euh, cette intellectuel, je ne sais plus de quel pays, d'Europe de, de, du Nord, qui parlait de, des hirondelles. Et depuis, je trouve que c'est tellement fascinant parce que, dans le fond, c'est comme une théorie du changement euh, qui explique que dans un dans un dans un vol d'hirondelles, tu sais jamais qui lead en fait, c'est comme il y a un moment Encore. donné, il y en a un devant, puis après ça se transforme il y en a un, ça, ça. Fait que moi je, je 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 me suis toujours comme quelle que soit l'échelle, je me vois toujours comme ça. Je, je, je pense que oui, il y a des personnes qui ont peut-être un petit peu plus de leadership, de charisme whatever, oui, on s'entend là-dessus. Mais ces personnes-là ne sont jamais capables de faire la transformation tout seul ou toute seule.
0: Là-dessus. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de nommer, mais je pense que c'est important, je souhaite le, le souligner. Mm -hmm. Parce que, selon moi, tu viens de donner une référence assez importante sur c'est quoi le leadership. Mm -hmm. Et que le leadership, c'est pas un acte de... Euh, charisme euh, euh, où on, on a une très grande visibilité et où on centralise en fait le savoir et le pouvoir. Jamais. Il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir justement une danse naturelle avec d'autres êtres. Exact. Sans qu'on sache qui lead ou des fois on le sait, mais il peut y avoir des rotations. Là, on parle dans des grandes théories de, de, de leadership, mais quand j'entends ça, moi, c'est ce que je comprends de ce que tu donnes, C'est que le leadership, c'est collectif et individuel en même temps. Des fois, quelqu'un prend le lead, mais il y a des passes qui se font. Donc là, je comprends la théorie des inondations. Complètement.
1: Bien. Et puis, tu sais, euh, j'utilise toujours des, 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 euh, des métaphores genre de soccer, tu sais, c'est passement de jambes, tu sais. Pour moi, c'est ça. Et j'ai vu, j'ai beaucoup trop analysé les mouvements sociaux <rire> pour tomber dans les travers. Tu sais, la starification. La starification, ce que ça fait, c'est que si la tête tombe, <rire> le mouvement oui. est, 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 est peut être détruit. Donc, pour moi... Euh, autant dans le milieu antiraciste, donc dans la communauté, dans dans, dans l'ensemble des acteurs qui sont aussi antiracistes, juste des institutions qui qui sont pour le droit de la personne, etc. Donc, de de, de, de partir avec un réseau d'hirondelles de, de ce côté-là. Et à l'intérieur, il y a aussi, je veux dire, dans l'administration municipale, il y a énormément de personnes racisées et non racisées qui ont énormément de bonne volonté, mais qui ont peut-être pas toujours l'écoute euh, ou qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas entendus peut-être parfois ou qui n'ont pas assez de capacité d'influence et moi ce que je, ce que je souhaiterais c'est, je souhaiterais devenir inutile en vrai, je, je veux vraiment devenir inutile et j'espère quand on me dit ben, accélérateur de changement, j'espère que cet accélérateur de changement va juste que ce soit une genre de point de bascule pour que les professionnels puissent ensuite avoir naturellement cette, cette espèce d'aptitude à transformer les choses dans leur quotidien puis dans, dans leurs équipes etc donc pour moi c'est les hirondelles à l'intérieur, les hirondelles à l'extérieur. Puis moi, je vais juste comme rassembler ce monde-là, mais je veux pas nécessairement tout le temps être en visibilité.
0: Moi, je te suis dans la question de relativiser l'impact d'un individu. Et euh, j'aurais tendance à dire par contre qu'il y a un, un paradoxe intéressant entre être utile et de conserver son utilité au service de devenir inutile. Je m'explique. Ouais. C'est que tout est fait, puis là, c'est... On, on, le, le contexte de sport, euh, euh, le, le, le coaching, la gestion, ouais. c'est l'action de, de faire plein, plein de, de, de gestes qui visent à ce que les autres aient du pouvoir, ouais. euh, mais sans abdiquer son propre pouvoir. Donc, euh, moi, moi, quand je t'entends, je, je suis en partie d'accord. Mm. Il y a une partie qui me fait me dire, est-ce que tu es vraiment être inutile? Parce que si tu es inutile, tu fais quoi? C'est là où il y a un paradoxe.
1: Oui. Mais, mais je crois qu'il y a une forme d'utilité pendant un temps donné. T'sais, tu peux être utile euh, dans un certain contexte. Dans une, dans, dans, euh, donc, je, 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 une des autres théories euh, sur laquelle je me base beaucoup, euh, c'est euh, une conversation entre deux philosophes qui est super importante dans toute la, la conversation antiraciste, qui, en tout cas qui, moi, me semble essentielle dans, dans la conversation antiraciste, euh, ce, ce sont deux auteurs blancs donc évidemment il euh, y a d'autres y a d'autres auteurs qui sont aussi essentiels là. mais c'est la conversation entre reconnaissance et redistribution donc c'est une convo entre euh, Axel Honnête et euh, Fraser et dans le fond c'est euh, dans quelle mesure le changement qu'on veut ou la, la transformation qu'on veut elle est une quête de reconnaissance et dans quelle mesure la transformation qu'on souhaite elle est une quête de redistribution et moi, je, je fais partie de, de ceux qui, euh, toujours en, bo en bon équilibrage, là, qui disent ni l'un ni l'autre ne suffisent. Les mouvements antiracistes ont exprimé euh, et expriment encore la nécessité de la reconnaissance, mais, mais que la reconnaissance elle-même ne suffit pas. Euh, et que donc, j ai, j ai, moi personnellement, c'est ce que j'ai essayé par exemple de, de travailler à Montréal-Nord dans, dans, dans tous les espaces dans lesquels j'ai travaillé, c'est de dire, ok, euh, passement de jambes vers tel acteur, euh, de, demande de financement, ben, je la fais pas parce que peut-être que tel autre peut en avoir plus besoin que nous, etc. Donc, pour moi, c'est ça, avoir une vision antiraciste, c'est se dire comment on pense autant l'horizontal que le vertical. Et redistribution, c'est aussi des enjeux socio-économiques. Vertical,
0: peux-tu juste euh, ouais, nous ouais. donner un peu de, de, <rire> le contexte
1: C'est-à-dire que, disons que pour moi, redistribution, c'est vraiment, ça inclut par exemple les enjeux de classe. Euh, et c'est là où une perspective intersectionnelle est intéressante aussi. C'est tu sais, se dire, ben euh, oui, par exemple, d'avoir la représentation de, de, de telle ou telle communauté, c'est important, ou de telle ou telle tu sais, personne racisée, c'est important. Mais est-ce que les enjeux et les conditions, en fait, de ceux qui sont les plus vulnérables de cette communauté-là sont portés par cette personne mmh. Et moi, c'est ça qui me... Je veux dire, c'est ça qui... qui, qui euh, Comment dire C'est ça, ça que je porte. C'est le regard de ces femmes, euh, qu'elles soient par exemple d'origine maghrébine ou haïtienne, qui habitent certains territoires, qui sont les plus éloignés C'est comme cette espèce d'amoncellement, ce qu'on appelle, le, comment on appelle ça chez les féministes le, le système, Des systèmes d'oppression qui, qui se cumulent pour certaines mm. personnes. Mais dans le fond, moi, ce que j'essaye de, de, de porter, c'est... Oui, il faut une représentation, tu sais, comme du, du point de vue racial, tu sais, mais ça nécessite aussi qu'il y ait une, une meilleure visibilité de l'ensemble des conditions qui sont qui sont vécues. Et donc là, on parle de classe, tu sais. Ce
0: qui, ce qui est un éloignement, entre autres, des, euh, de ce qu'on appelle l'identity politics, qui est le politique mm -hmm. identitaire, de se, de se suffire, de dire... On veut avoir des personnes exact. de telle origine, des femmes, des personnes euh, de, de, qui composent la diversité sexuelle, exact. pour nous représenter. Et, ce, et ça, c'est pas mauvais. Mais si on fait ça sans oublier, en oubliant ouais. l'importance de considérer que c'est pas juste ton visage ou exact. des traits identitaires qui comptent, on stérilise un peu la société. Complètement. Euh, ça, ça, la, ça a été la critique par rapport à Obama, entre autres, euh, ou encore, on peut penser à Kamala Harris, je lui souhaite que ça, ça se fasse ouais, bien, mais ouais. il y a cette, ce, ce genre de critique-là. Mm. C'est pas pour viser ces individus-là, mais c'est des gens que les, que les personnes connaissent pour dire « Ah, oh, wow. ou à l'inverse, je comprends bien. Quand on prend une euh, comme politicienne une Alexandria Ocasio-Cortez, mm -hmm. elle n'appartient elle, elle pas à tous les groupes. Mm. Mais elle semble porter en fait une capacité d'être à l'écoute et de considérer les luttes de classe, les luttes identitaires, etc., etc. C'est ce Exactement. que j'entends parce que tu nommes.
1: Absolument, c'est c'est absolument ça. Puis moi, je, je suis pas non plus de enfin de, de celles et ceux qui sombrent tout de suite dans euh, euh, sais par exemple euh, ah telle personne c'est euh, euh, des fois on, dans le milieu antiraciste on, on, on récupère des des concepts puis on les utilise très très durement là sais. Euh, euh, notamment souvent c'est Malcolm X là qui était comme cité un peu à tort et à travers là mais euh, mais, mais donc je ne sombre pas tout de suite dans la critique de ah c'est une personne qui est là comme tu sais de façade token whatever tu sais des fois les les personnes ont des intentions euh, qui sont très complexes qui ont des trajectoires aussi très complexes fait que je 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 jette pas la pierre euh, maintenant moi ce que je me dis c'est être dans un espace euh, de pouvoir sans l'utiliser comme un espace d'influence, ben, je veux dire, l'influence, c'est pas juste pour toi, c'est pour un ensemble de, tu sais, de, de, de personnes qui t'entourent, un ensemble de personnes qui ne vivent peut-être pas les mêmes conditions que toi, tu sais euh, moi, je suis con consciente que quand je sors euh, dans mon Montréal, j'ai un certain Montréal, je, je vis une, une urbanité montréalaise mmh. et que cette urbanité-là, c'est pas la même que euh, que Ridolphe qui est à Saint-Léonard ou que Kylian qui est à Montréal-Nord. Mmh. C'est-à-dire que je, 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 je le Ridolf, sais. Ridolphe, c'est
0: qu une personne qui existe pour vrai, qu'on connaît tous les deux et, que, et qui, qui, est de un être, de qui est un
1: être ouais. merveilleux, on l'appelle El Pastor.
0: <rire> allô, Ridolf, Allô, Ridolf. <rire>
1: Euh, donc, c'est donc ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est ça la, la conscience et, et, la, et la réflexivité. Maintenant, euh, j'espère que quand je ne serai pas, euh, disons, assez consciencieuse dans ma réflexivité et dans, et dans ma sensibilité... Les gens vont te le dire. Oui, et, 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 et j'attends, j'attends ça. Avec respect,
0: ça que, avec respect, j'attends ça
1: avec respect.
0: C'est drôle parce que parlant de, <rire> de, de qu'est-ce que les gens vont te dire... Euh, il y a des euh, politiciens et des commentateurs dans l'espace euh, plus mainstream qui t'ont reproché d'avoir dit que le Québec était une référence pour les euh, suprémacistes blancs. Euh,
1: Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Euh, D'abord, ce que j'ai à dire, c'est que la phrase a été coupée. La phrase est coupée au moment où ce que... En fait, elle est coupée. Euh, ce que je dis avant cette phrase-là, c'est... Je, donc, je fais un discours. Euh, dans un discours, euh, on fait... Euh, quand on écrit, on fait une gradation des choses. On donne le contexte, on explique les choses. Fait que déjà, de retirer une phrase pour quelqu'un qui palabre autant que moi et qui écrit autant que moi, c'est un peu, <rire> peu chaud, là. Mais en tout cas, donc elle est coupée. Donc, ce que
0: tu dis, c'est que tu as été prise en... Le, le premier élément, c'est peut-être plusieurs est hors contexte.
1: Complètement. Ben, C'est-à-dire que, en tout cas, on a voulu couper, parce que mon, le contexte est le suivant, j'ai dit, et le problème, ce sont les groupes d'extrême droite qui, euh, qui visent des citoyens, elle décrit tout cette phrase, hein, elle décrit mmh. tout ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, et qui visent des citoyens qui sont pourtant très actifs dans notre société. Euh... Et je dis euh, « Faut-il faut se rappeler que le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes du monde entier ?» Donc, je n'utilise pas « suprémaciste blanc », je dis « suprémaciste du ouais, monde entier ». Merci
0: de me pour moi-même, oui. Euh,
1: virgule. Et je cite « Christchurch ». Donc, dans le fond, ils ont coupé et ils ont dit juste « Le Québec est devenu une référence pour euh, les suprémacistes du monde entier ». Et donc, pour moi, bon…
0: Euh, es... Est-ce que je peux te dire aussi vas vas-y pour… Oh pour bien qu'on se situe, Christchurch, mm -hmm. c'est le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait un acte terroriste euh, euh, dans, une, et, mos dans ouais. une mosquée et qui avait sur son arme écrit le nom d'Alexandre Bissonnette. Donc c'est ça, ça qui s'est produit quand on parle de, de, de
1: Christchurch. Et, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, dans ce discours, ce que je dis, c'est... En fait, je fais une citation euh, que je prends d'un article du Soleil. Donc le Soleil titre... Euh, Alexandre Bissonnette a inspiré euh, « Le tueur de Christchurch ». Je crois que c'est ça le titre, « La deux mémoires », peut-être que ce n'est pas tout à fait exact. Là, je, je, en fait, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Un, c'est très malhonnête d'assigner ou d'imputer à quelqu'un qui se considère comme une intellectuelle et une chercheure une phrase aussi grotesque. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Euh, le travail de, 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 de chercheur et d'intellectuel, c'est toujours d'aller chercher les nuances. Euh, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, bon, apparemment, ce qui m'a été reproché, c'est que j'aurais pu dire, Bissonnette est devenue la référence pour, bon, après, il euh, y a des figures de style en français, je m'excuse de les utiliser. Et on s'entend mais...
0: en passant que, quand Céline Dion est rien à l'international, puis on dit, le Québec est à l'international, il y a personne qui se plaint.
1: Figure de style <rire> C'est ça. Donc, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire, j'utilise une figure de style qui, effectivement, rapporte euh, l'acte de Bissonnette. Mais pourquoi Parce que ça veut dire quelque chose. L'acte de Bissonnette veut dire quelque chose. Et la, la, le troisième élément, c'est qu'on ne, euh, ne peut pas oublier qu'il y a une circulation dans euh, les mouvements qui pensent, en fait, le suprémacisme. Il y a une, une, une circulation des discours. Je veux dire, on a quand même eu des manifestations euh, anti masque avec des, des drapeaux qui, euh, qui étaient à l'effigie de Trump. Je veux dire, euh, tu sais, il y a une circulation. On s'entend-tu qu'il y a une circulation Donc, moi, ce que, ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire, c'est absolument pas que les Québécois sont des suprémacistes. Et le, la dernière chose que je dois dire, c'est que c'est probablement une des rares fois que j'ai utilis utilisé ce terme parce que les mots ont un sens. Et pour moi, suprémacisme, c'est un mouvement politique. Et c'est important de le considérer comme un mouvement politique parce que quand le Capitole a été envahi il y a euh, au début de l'année, <rire> c'est un mouvement politique qui, qui est entré dans, dans le Capitole. Et, et, et je crois qu'il faut remettre dans le relief de ce que ça veut dire. En fait, oui, le racisme, mais le suprémacisme est une, est une, est une politique de domination. Je veux dire, c'est pas... Euh, ça veut dire quelque chose. Euh, et... La, la dernière des choses, et ça, je, je, je pense que c'est un peu plus inquiétant, c'est que, euh, que ce sont des mouvements politiques qui sont, par exemple, armés, qui sont. Euh, tu sais, je veux dire, il y a une dangerosité là. Et, euh, et moi, je dois avouer que quand ça s'est sorti, euh, je, je me suis demandé si j'avais pas à me questionner, en fait, sur, sur ma propre sécurité. C'est-à-dire que si, si ce qu'on rapporte de toi est faux, ou euh, approximatif. Je peux gérer ça, je, je, pas, pas de problème. Mais si c'est ce qui est compris et entendu par euh, es tout le monde, ben, ça, ça commence à me poser problème. Si ça tombe dans les bras de quelqu'un ou dans, les, dans la tête de quelqu'un qui est mal intentionné, oui, ça peut être très très problématique.
0: Et moi, je partage ce que tu dis. Je connais pas exactement dans ton quotidien comment tu vis cette situation là Mais ça fait écho à un peu à ce que je me posais comme question par rapport à la chanson Samouraï. La, la peur d'agir, mais d'agir quand même, parce que il y a une phrase où Shuriken, il, il en parle de cette peur-là. Euh, oui. ça, ça fait quoi avec le mountain top de Luther King? Sans se sans se réclamer de ces personnes-là, moi, je sais que dans ma vie, ça m'inquiète quand on dit des choses à mon sujet qui me, qui me présentent comme une, un, un ennemi public. Mm -hmm. Et il y a des gens qui le font euh, sur les réseaux sociaux, ça arrive, c'est pas, pas que de la célébration. Exact. Euh, c'est exact. ce que j'entends un peu dans ce que tu nommes. Ouais. Il, y a, il, il y a dans l'espace public des gens qui sont légitimisés à, à démoniser. Ouais. Et ça, c'est dans la classe médiatique et c'est dans la classe politique. Moi, c'est ce que je comprends dans ton propos.
1: Oui, je pense que, tu sais, je serais intéressée de voir s'il n'y a pas déjà des gens qui sont en train d'analyser ce qui s'est passé, là parce qu'il y a déjà des sociologues qui travaillent sur ces questions-là. Euh, sans dire que je veux être l'objet là, c'est pas c'est pas ça que <rire> je dis, mais 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 je, je crois que c'est toujours intéressant de dire ok qu'est-ce que qu'est-ce que ce remous veut dire, comment on l'analyse euh, et, et oui je pense qu'il y a eu une forme de violence symbolique mm. qui s'est exprimée, bah, symbolique euh, seulement j'espère euh, parce que il euh, y a il y a quand même notre homme d'État qui a parlé, c'est c'est pas rien là
0: c'est pas rien et d'ailleurs au moment où cet, cet épisode-là va être diffusé, on va être, si ce n'est pas le 29 janvier, peut-être un jour avant, qui est donc l'anniversaire de la tuerie de Québec il y a quelques années, euh, qu'est-ce que tu souhaites dire dans le contexte de cette diffusion-là qui va être contemporaine à cet anniversaire-là, mmh. qui est assez triste?
1: Hum... Je pense que ce qu'on ce qu qu continue de voir, c'est que le racisme tue. Euh... Et que, en fait, c'est juste pas normal. cest c'est juste pas normal que Joyce et Chakwan soient mortes comme es toutes les... C'est toutes les femmes autochtones disparues. C'est pas de l'ordre de l'entendement, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh... Désolée, je deviens émotive. <rire> Sois pas désolée. <rire> euh... Moi, pour moi, le 29 janvier, ça a été une. Euh... C'est une image que je vais utiliser, évidemment, je veux respecter absolument les familles qui sont, les familles directement touchées, puis les, les familles des blessés qui continuent encore de vivre les effets de ça. Mais tu sais, comme beaucoup de Québécois, on a pris ça comme une balle dans le cœur, c'est-à-dire que c'est contemporain, en fait. Tu sais, George Floyd, c'était de, de l'autre côté de la frontière, mais c'est... C'est pas si loin, là. C'est la même humanité avec une frontière, oui, es administrative, là, mais c'est... Euh, en fait, c'est réel. C'est-à-dire, c'est réel. La dignité des gens est touchée. Euh, et les gens continueront de chercher leur dignité. Il y, y a un livre de, de Ayari qui s'appelle, Norman Ayari, qui s'appelle La dignité ou la mort. Mais les gens, à la quête de dignité, confronteront toujours tous les risques qu'il est possible de prendre, tu sais. Euh, donc moi le 29 janvier c'est euh, ouais c'est comme une plaie euh, mais qu'on doit tous porter collectivement c'est-à-dire si on ne on ne pense pas nos plaies collectivement ça va ça va être ça va ça va être tough puis je 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 pense que la la vague de de je me rappellerai toute ma vie moi, je, je venais tout juste d'accoucher en fait, en, le 29 janvier, et je me rappelle que euh, ça, pour moi, ça a été un, une espèce de désastre mental. C'est-à-dire, j'étais plus capable d'écrire, j'étais plus capable de rien faire. J'ai juste été capable de, de de serrer mon enfant en me disant, ok, il faut s'accrocher à la vie. Puis mais en même temps il y a eu une vague de de de, de, de je, je me rappelle de soutien puis de d'amour et de et d'émotions tellement solidaires, d'entraide que que je que j'étais heureuse de retrouver parce que je me dis mais c'est c'est cette partie là c'est cette partie là que j'ai envie de vivre en fait dans une société c'est 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 le moment où quand on a une crise à traverser euh, c'est l'entraide sur laquelle on mise puis la pandémie nous l'a montré c'est euh, <rire> il, y a, il y a une autre théorie aussi qui dit que dans le fond, dans le monde animal, c'est pas vrai que c'est les, les, les animaux les plus forts qui survivent le plus. Ce sont les animaux qui entre eux cèdent le plus. Et, et c'est une théorie dans le fond qui, qui en fait, qui s'appelle l'entraide. Là, c'est qui montre que dans le fond. C'est pas vrai qu'il faut être euh, sub... et c'est pour ça que moi la starification puis le t'sais, le leadership unique whatever comme j'y crois fuck all là, honnêtement j'y crois fuck all euh, c est, c est, c est... je n'aurais pas été par exemple dans cette fonction si je savais pas que j'avais le l'entourage pour que je puisse prendre des coups et que je puisse t'es <rire> comme dans, dans un match de boxe ou dans une, une cour ben, de capoeira, là ouais. tu es comme ah, tu descends. <rire> Bref, et, et donc c'est ça pour moi, le, le 29 janvier, c'est de réaliser que le racisme continue de tuer, euh, mais qu'on ne on laissera pas en fait cette, euh, cette violence, on ne peut pas laisser cette violence nous faire taire et nous arrêter de vouloir transformer les choses pour une société égalitaire.
0: j'ai envie de te dire euh, merci. J'ai pas d'autres questions. Euh, j'ai vraiment été euh, non seulement stimulé, mais touché par euh, tes propos. Merci beaucoup. Euh, et en guise de remerciement, j'ai pas de questions, mais j'ai un, un petit cadeau. Euh, donc, euh, euh, c'est un livre euh, qui est intitulé Hood Feminism. Oh! Uh, Notes from the Women that a Movement Forgot, écrit par Mickey Kendall. Donc, c'est toute la question du, du féminisme et comment le féminisme a des et des fémin un féminisme qui est parfois contre-productif. J'ai présumé que le contenu t'intéresse. <rire> euh, et C'est un livre qui, euh, qui provient de la librairie Racine. Racine, je l'ai vu. Ouais.
1: C est, c est, oh my God, donc, alors merci qui, beaucoup.
0: Donc je vais vous montrer à l'écran. Euh, ceux qui euh, ne connaissent pas la librairie Racine, c'est une librairie qui, fait la, le, qui a été fondée par euh, une femme extraordinaire qui s'appelle Gabriella Kitté-Garbeau. Mmh. Et euh, ce, ce, cette librairie-là, fait la promotion des ouvrages issus des communautés noires autochtones, ouais. racisées. Ouais. Euh, donc, euh, ça me fait... En fait, je suis très content de t'offrir cette publication. Je,
1: je l'ai vue, je pense, euh, la semaine dernière, elle a mis la photo. Oui. Et ça me faisait penser... Je, merci, je voulais l'acheter. Et, et ça me faisait penser à une autre autrice qui vient de publier un, un livre qui s'appelle « La puissance des mères » et qui recontextualise du point de vue féministe, antiraciste, etc., tout le mouvement des mamans dans les banlieues françaises. fait que je vais essayer de faire le... Toujours le lien. Certainement. <rire> merci fait beaucoup.
0: Que, encore merci, puis vraiment... Euh, Bon succès dans tes fonctions. Merci. Et euh, tu peux compter, je crois, sur une, plusieurs personnes pour te soutenir et aussi te critiquer quand ce ouais. sera le temps. J'espère. <rire> Merci. Merci, Fabrice.